0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce début de semaine, pour euh, l'épisode 69 dans lequel on va aborder la, le sujet épineux de la création de contenu. Mais avant toute chose, je voulais vous faire part de ma frustration concernant euh, le dernier épisode puisque euh, ben, euh, mon hébergeur de podcast Ocha a des soucis en ce moment avec euh, le suivi statistique, ce qui fait que eh bien, je ne suis même pas sûre que euh, certains d'entre vous aient, aient écouté l'épisode de la semaine dernière. Donc c'est vraiment tout l'intérêt euh, de vos retours, de vos commentaires, de vos feedbacks, de vos notes que vous mettez euh, sur les différentes plateformes parce que c'est le moyen pour moi en tout cas, de voir si euh, ben, vous avez aimé les épisodes, si vous aimez le podcast et éventuellement aussi de l'aider à se faire connaître. Donc, n'hésitez pas à mettre euh, un petit commentaire, à m'envoyer, euh, même en message privé hein, sur euh, les réseaux sociaux, vos retours pour que je puisse savoir si ben, l'épisode vous a plu. Et puis surtout, ben, euh, comment vous vivez, si mieux, vous a plu, Plus. pour savoir si l'épisode vous a plu. Alors revenons-en ou commençons maintenant avec notre sujet du jour qui est euh, le recyclage de votre contenu euh, et de tout ce que vous avez créé. Alors on va commencer par le début euh, parce que j'aime bien quand même que tout le monde sache de quoi on parle. Eh bien, c'est quoi le recyclage de contenu eh bien, c'est euh, en accord avec tout ce qui est les stratégies euh, d'inbound marketing ou la création de contenu. C'est vraiment euh, de pouvoir exploiter tout ce que vous créez comme contenu. On passe beaucoup de temps à, à créer des articles de blog, des épisodes de podcast, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux. Et eh bien, le but du jeu, le but de ce recyclage, ça va être de partir du contenu déjà existant pour le décliner dans d'autres formats ou sur d'autres supports. Alors évidemment, quand je parle d'un contenu existant, c'est quelque chose que vous avez créé vous-même. Hein On ne parle pas d'un contenu existant de quelqu'un d'autre, euh, parce que là, ça s'appelle vraiment pour le coup euh, copier. Donc là, l'idée, c'est de partir de votre contenu à vous et de le recycler pour pouvoir euh, ben, finalement gagner du temps et aussi euh, ben, gagner aussi en efficacité et en manque d'idées. Parce qu'en fait, la création de contenu, c'est très très sympa, ça marche super bien, ça amène des clients jusqu'à vous, au lieu que ce soit vous qui allez le chercher. Mais par contre, euh, l'inconvénient, c'est que ça demande vraiment beaucoup de temps, toute la création de contenu, euh, et ça demande aussi beaucoup d'idées, parce qu'à chaque fois que vous allez par exemple créer un article de blog, écrire un article de blog ou une newsletter, eh bien ça va vous demander euh, une nouvelle idée à exploiter. Donc là l'idée c'est de pouvoir finalement euh, rentabiliser votre idée. Alors pourquoi on va faire euh, du recyclage. Pourquoi je vous conseille de recycler votre contenu Alors déjà, la première chose, c'est que ça va vous permettre d'élargir votre audience, de toucher plus de monde euh, avec votre contenu. Ça va permettre de créer des formats pour euh, chaque type de personne, par exemple. S'il y a des personnes qui aiment plutôt euh, lire et d'autres qui aiment plutôt les, le côté visuel et graphique, et bien, en recyclant votre contenu sur d'autres plateformes et dans d'autres formats, et bien vous allez finalement toucher ben, l'ensemble de ces personnes euh, pour pouvoir euh, ben, donc élargir votre audience. Donc ça, c'est le premier objectif quand on recycle son contenu. Le deuxième objectif, c'est de réduire votre coût de production. On l'a dit, je l'ai dit en introduction, hein, votre euh, créer du contenu, ça demande beaucoup de temps. Euh, surtout si c'est un article de blog euh, vraiment euh, très détaillé ou si vous avez fait une vidéo avec du montage, etc. C'est quelque chose qui va vous demander vraiment du temps. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de réduire votre coût de production en déclinant tout ce temps de recherche que vous avez fait aussi pour la création de votre article ou, ou autre, pour pouvoir ensuite ben, le décliner sur d'autres euh, euh, supports. Ça fait du contenu qui est plus facile et plus rapide à créer, donc forcément, ça coûte moins cher de le faire. Parce que votre temps, c'est de l'argent, hein, sachez. Ça permet aussi euh, d'augmenter la durée de vie de votre, euh, de votre contenu. Euh, on le verra hein, juste après sur les prérequis ou les grands principes du recyclage de contenu. Mais en gros, on ne va pas recycler du contenu qu'on a écrit ou qu'on a envoyé hier. On va recycler du contenu un peu plus vieux qu'on a qu'on a créé il y a un peu plus longtemps. Donc, ça veut dire que, par exemple, un article de blog que vous avez écrit il y a six mois, eh bien, il va retrouver une nouvelle jeunesse dans un, dans un autre format, sur une autre plateforme. Et donc, ça va augmenter la durée de vie de ce contenu que vous avez créé initialement. Ensuite, pourquoi je vous conseille de... Recycler votre contenu, c'est évidemment pour tirer un maximum de profit euh, d'un contenu qui fonctionne. On a tous, à un moment donné, une newsletter qui a fait boom ou qui a fait tilt, euh, un article de blog qui a énormément de trafic ou euh, une vidéo qui, euh, qui vraiment convertit ou a beaucoup de vues. et eh bien, forcément, l'objectif, ça va être de, euh, de tirer profit de ce contenu puisqu'on sait qu'il marche et donc en, tirer, euh, en créer d'autres déclinaisons pour pouvoir ben, mutualiser sur, sur, sur ce succès. Ça va vous permettre aussi de nourrir votre calendrier de publication facilement et aussi d'augmenter votre référencement naturel puisque ben, si par exemple vous créez des posts et qui renvoient vers ce contenu de site, sur votre site internet, faut, on le sait, hein, quand notre site internet a du trafic, ça donne des indicateurs super positifs aux moteurs de recherche qui ensuite ben, nous font monter dans, euh, dans les résultats de recherche de, du site internet. Donc du coup, vraiment c'est très très intéressant de recycler son contenu euh, pour toutes ces raisons et vraiment pour booster votre visibilité, il n'y a pas mieux. J'ai même envie de dire pour booster votre visibilité et votre productivité, il n'y a pas mieux. Alors j'ai envie de vous parler des quatre grands principes, selon moi, euh, du recyclage de contenu. Parce que pour que ce soit réussi, il faut que ce soit bien fait, évidemment. Alors, la première, le premier grand principe, j'en ai un petit peu parlé juste avant, c'est de garder du temps entre chaque recyclage. C'est-à-dire que je vous conseille, par exemple, de garder un, environ trois mois entre chaque fois que vous exploitez un contenu. Donc, vous faites, par exemple, imaginons un article de blog. et bien, avant de repartager, par exemple, une citation ou quelque chose comme ça sur vos réseaux sociaux, et bien, gardez un peu de temps entre les deux. Si vous avez fait une newsletter, pareil, vous gardez du temps entre votre newsletter et l'article de blog que vous allez écrire à ce sujet, par exemple. Donc ça, c'est le premier point, trois mois entre euh, la création du contenu d'origine et ensuite la diffusion euh, du, du, du format recyclé. Le deuxième grand principe, c'est qu'il faut recycler du contenu qui, euh, vaut, qui en vaut la peine. En gros, du contenu qui a bien fonctionné. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, il faut que ce contenu que vous recyclez, du, euh, que ce soit du contenu de qualité. Donc, par exemple, vous allez prendre euh, article de, les articles de blog qui ont euh, eu beaucoup de visites, euh, qui, ont une, vraiment, qui intéressent ben, votre audience, et eh bien vous allez euh, choisir ces articles-là. Vous allez aussi, par exemple, aller regarder dans vos réseaux sociaux les posts qui ont eu beaucoup d'interactions. Euh, par exemple, vous pouvez aussi aller piocher dans vos lead magnets qui ont eu beaucoup de téléchargements. Ou des vidéos avec beaucoup de vues. Ça, je vous invite vraiment à aller regarder les statistiques de vos différents supports de communication pour ensuite aller euh, extraire les, vrais, les supports, les, les contenus qui ont le plus plu à votre audience. Donc ça, c'est pour le point 2, le grand principe numéro 2. Ensuite... Je vous conseille également euh, de recycler du contenu que j'appellerais Evergreen ou du contenu euh, qui en gros ne se périme pas. Donc j'ai un petit peu abordé ce sujet dans l'épisode de podcast 67 où je vous parle du contenu euh, qu'il faut créer pour affirmer sa position d'expert. Je vous parle justement de ces contenus, euh, on va dire, euh, à haute valeur d'expertise, qui traitent d'une problématique générale et euh, qui va être, euh, comment dire, euh, qui va avoir une durée de vie. Longue, Comme je vous l'ai dit, hein, euh, quand même, entre chaque recyclage, on va garder du temps. Donc forcément, ça ne peut pas être un contenu euh, d'actualité que vous allez publier et que vous allez décliner. Donc ce que je vous invite à faire, c'est euh, ben, de partir de ce contenu-là, hein, dans lequel vous allez euh, ben, développer votre expertise, pour ensuite pouvoir le décliner en plein de bouts. Et à contrario, le quatrième principe que vous pouvez aussi utiliser pour... Le, le recyclage de votre contenu, c'est de partir d'un contenu qui, paraît, à contrario, nécessite une mise à jour. Donc moi, par exemple, sur mon site internet, j'ai un comparatif de cet outil euh, gratuit de dans votre newsletter. En tout cas, je compare la version gratuite de cet outil de, de d'envoi de newsletter, et du coup, et eh bien, ce, ce comparatif, vous vous doutez bien qu'il faut le mettre à jour régulièrement parce que les les paramètres les, les fonctionnalités des différentes plateformes changent, il y a aussi des nouvelles plateformes qui arrivent, donc ça, c'est important et c'est nécessaire de le mettre à jour régulièrement. Ben ça, évidemment, ça fait partie des choses que vous pouvez aussi utiliser. Vous pouvez repartir sur votre site à la chasse aux... Euh, aux articles qui sont ancrés dans l'actualité pour éventuellement générer des mises à jour. Ça, en plus, c'est quelque chose que les moteurs de recherche adorent. C'est-à-dire que quand ils voient qu'il y a un article de, sur un, un site internet, un article de blog qui a eu une mise à jour, pour lui, ça veut vraiment dire que vous faites du travail de qualité et que votre site est de qualité, puisque en gros, il ne va pas tomber en désuétude et ce qui est dans le site internet est j'ai envie de dire up-to-date, est, est à la page ou en tout cas, est toujours d'actualité. Donc ça, c'est vraiment euh, les quatre grands principes que je vais quand même vous relister parce que pour bien que ça s'ancre dans votre tête, il faut garder donc, du temps entre chaque recyclage, entre chaque format recyclé en tout cas. Il faut recycler le contenu qui en vaut la peine, recycler principalement du contenu evergreen, donc des contenus qui ne se périment pas, et enfin... Recycler aussi votre contenu qui, pour le coup, nécessite des mises à jour. Donc ça, c'est les quatre grands principes. Et maintenant, j'ai envie de vous donner trois façons de recycler votre contenu. Je suis partie de trois types de contenus pour vous proposer des déclinaisons. Donc, Papier, crayon, on prend des notes parce que là, je vais vous donner des idées en vrac à vous ensuite de les utiliser et de euh, les décliner pour votre propre euh, communication et votre propre recyclage. Alors, le premier type de recyclage que j'ai envie de vous proposer, c'est le recyclage d'un article de blog. Il faut savoir qu'un article de blog, ben vous allez pouvoir le déclinaiser, en, le déclinaiser, le décliner en plein de choses différentes. Euh, et surtout, un article de blog, comme c'est vraiment souvent un contenu riche et, et, et comment dire, en tout cas détaillé, bien plus détaillé que d'autres types de contenus, eh bien vous allez pouvoir faire énormément de déclinaisons pour un article de blog. Donc ce que je conseille généralement, c'est de se dire que voilà, un article de blog, ça peut créer par exemple environ trois newsletters. Donc, vous pouvez d'ores et déjà prendre votre meilleur article de blog, aller regarder son contenu et euh, ben, lister, euh, par exemple, si vous avez fait trois chapitres ou trois paragraphes, euh, trois chapitres, on va dire, eh bien, vous allez pouvoir lister euh, une newsletter par chapitre. Vous pouvez également faire énormément de posts sur vos réseaux sociaux euh, parce que vous pouvez, ben, évidemment, donner des grandes... des, des, des décliner chaque chapitre à nouveau en un poste, mais vous pouvez aussi extraire euh, une citation par exemple, ou plusieurs citations, euh, pour ensuite, ram... comment dire, dans le poste, insister sur certains points de, de l'article que vous avez créé. Donc ça, c'est les deux éléments principaux et faciles que vous pouvez créer rapidement à partir d'un article de blog, donc des newsletters et des posts sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi créer une infographie. Si, par exemple, il y a moyen de faire une déclinaison, une déclinaison visuelle des conseils que vous avez donnés, eh bien, vous pouvez le faire avec une infographie. Et aussi, vous pouvez euh, créer plusieurs petits articles courts que vous allez mettre, par exemple, sur LinkedIn. Si vous avez plutôt une audience qui est sur LinkedIn, vous pouvez créer, vous savez, des articles courts. Et du coup, ça, vous pouvez éventuellement utiliser votre article de blog pour créer ces petits articles plus courts sur LinkedIn. Donc ça, ça va être pour votre article de blog. Je vous reprends un petit résumé rapide. Des posts réseaux sociaux, des newsletters, une infographie et des articles courts. Ça, c'est pour article, les articles de blog. Ensuite, vous avez aussi comment on va recycler un poste sur les réseaux sociaux. Donc, imaginez, vous avez fait un super post euh, qui a super bien fonctionné. Vous vous dites, là, il y a un truc, je veux recycler ce, ce contenu. Alors déjà, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que s'il a fonctionné, par exemple, sur, euh, sur euh, Instagram et que vous ne l'avez pas publié ailleurs, évidemment, je vous invite à utiliser ce post et à le, et à le republier sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur n'importe quel autre euh, réseau social. Évidemment, vous pouvez aussi, à partir d'un post, créer une newsletter. Évidemment, euh, il va falloir rajouter un peu de contenu, mais en tout cas, vous pouvez partir de l'idée remettre même, pourquoi pas, le visuel dans la newsletter et ensuite ben, fournir un peu plus de détails, hein, parce qu'une newsletter est toujours un peu plus détaillée qu'un poste de réseaux sociaux. Vous pouvez aussi envisager de faire un live sur ce thème, sur le sujet qui a été traité dans votre poste, pour éventuellement... Ben, débattre sur le sujet ou apporter des éléments complémentaires. Et vous pouvez également faire un Reel. Euh, donc là, c'est les nouveaux formats Instagram. Et vous pouvez vraiment vous lancer là-dedans et créer un Reel à partir de ce post qui a, qui a si bien fonctionné. Vous pouvez aussi sur, certains, sur Instagram, aussi, pourquoi pas, l'inclure dans un guide. Euh, vous savez, on peut créer des guides avec plusieurs posts qui fonctionnent. et ben Vous pouvez éventuellement l'inclure dans un guide. Donc là, c'est pour le recyclage d'un poste de réseau social. Euh, vous pouvez donc le repartager sur une autre plateforme, euh, créer une newsletter à partir de ce poste, faire un live aussi ou un, read oui, des vidéos. Ensuite, vous avez la, la masterclass ou le webinaire. J'avais envie de vous parler aussi de ce point-là pour du recyclage de contenu parce que c'est très intéressant. On oublie aussi hein, que parfois, on crée des gros, gros, gros contenus avec de la valeur euh, parce que le but, évidemment, c'est de convertir en client. Et eh bien, tout ce travail que vous avez fait, vous pouvez également l'exploiter pour recycler ce contenu. Donc aujourd'hui, là, j'ai envie de vous parler de recyclage du contenu de votre masterclass ou de votre webinaire. Alors, la première chose, évidemment, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, découper ce webinaire en petites vidéos que vous allez de diffuser sur vos réseaux sociaux. L'idée, ce n'est pas de mettre tout votre contenu, hein, parce qu'évidemment, on le sait, un webinaire, le but, c'est quand même de capter des leads et de, des adresses e-mail. Donc, vous allez couper des petits bouts, faire des morceaux choisis et pourquoi pas les publier sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi créer plusieurs articles de blog à partir du contenu de votre réseau de votre masterclass. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez décidé de faire votre masterclass en evergreen, de la diffuser perpétuellement, le, de diffuser le replay perpétuellement, vous pouvez, à la fin de chaque article, dire, bah voilà, si tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux t'inscrire et visionner le, le webinaire dans son intégralité. Vous pouvez aussi créer plusieurs newsletters à partir des différentes parties que vous aviez dans votre, dans votre masterclass. Aussi, vous pouvez extraire un audio pour faire un, web... un, un podcast, par exemple. Et évidemment, vous avez la possibilité de faire énormément de posts sur les réseaux sociaux à partir de ce contenu euh, riche que vous avez créé pour votre masterclass. Donc ça, c'est vraiment... Il y a énormément de possibilités. Je vous ai donné les choses les plus, euh, les plus rapides à faire, mais évidemment, vous pouvez faire plein, plein d'autres choses. Là, je vous ai parlé des blogs, d'un du, article de blog, d'un post de réseau social et d'une masterclass, mais vous pouvez aussi recycler du contenu que vous avez créé pour vos propres clients, des tutos que vous avez peut-être créés rapidement pour montrer quelque chose vite fait à votre client, eh bien vous pouvez aussi le créer comme un, comme un contenu, vous pouvez l'exploiter comme un contenu. Euh, ensuite, à diffuser et le recycler. Bref, il y a énormément de possibilités. N'oubliez pas vos vidéos, votre, vos podcasts, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions pour euh, vraiment exploiter votre contenu que vous avez déjà créé et qui existe déjà quelque part sur votre ordinateur ou sur Internet euh, et que vous avez créé. Alors, j'ai envie, cette semaine, de vous donner une mission euh, en guise de conclusion aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir euh, votre meilleur article sur votre site Internet. Donc, On va direct dans euh, Google Analytics. On va chercher le meilleur article euh, qu'on a créé, celui qui a le plus de vues. On va regarder les stats de, des pages et c'est là qu'on va voir les pages qui sont les plus visitées. Et, euh, et vous allez lister toutes les déclinaisons possibles que vous pouvez faire à partir de cet article de, bl de blog. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez positionner toutes ces déclinaisons dans votre, dans votre calendrier. Donc, n'oubliez pas, hein, on, on laisse un minimum de temps entre euh, les publications et le recyclage. Donc, partez sur trois mois. Vous allez par exemple pouvoir dire, ben, je vais prendre euh, une newsletter, je vais la faire euh, en mai. Une autre newsletter, je la fais mai, juin, juillet, août. Donc je l'ai fait par exemple en août et ensuite vous déclinez comme ça jusqu'à ce qu'attend que vous n'ayez plus de sujet de newsletter. Et idem, pour des postes de réseaux sociaux, vous allez pouvoir éventuellement décliner euh, votre contenu. Tous les trois mois, vous allez pouvoir en, en, en diffuser un. Hein. Je vous rappelle aussi, pourquoi pas, créer une infographie qui peut être très intéressante et qui va très bien fonctionner, notamment sur Pinterest, si vous avez envie et si vous utilisez Pinterest également. Donc voilà pour l'épisode du jour, c'est d'un contenu un peu plus euh, varié, j'ai envie de dire, mais malgré tout, j'aimerais bien que vous vous mettiez en action euh, à la fin de cet épisode. Donc dites-moi si vous avez euh, identifié l'article de blog qui fonctionne le mieux et euh, si vous avez pu trouver des idées de déclinaison pour cet article-là. En attendant, je vous invite à à nouveau me laisser un petit message, un petit coucou pour que je puisse savoir si l'épisode vous a plu et si le sujet également vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao